0: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng chạp năm canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam có thể nhận hơn 8 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong giai đoạn đầu tiên theo cơ chế Covax. Thành phố Hồ Chí Minh cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm qua. Chương trình con nuôi đồn biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã giúp hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được chăm sóc, viết tiếp giấc mơ đến trường. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU lên án quyết định của Nga trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Chính sách đối ngoại mới đưa nước Mỹ trở lại cầm trịch sân chơi toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới tân Sửu chiều qua tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thường niên chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và các địa phương ở miền Trung. Cuộc gặp mặt
2: năm nay có số lượng người tham dự ít hơn mọi năm để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ thị của Thường trực Ban Bí Thư và của Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo đời sống của nhân dân từ Nam chí Bắc, từ vùng sâu đến vùng xa kể cả những địa phương và chịu tác động của dịch COVID-19 hay thiên tai nặng nề đều được chính quyền, cộng đồng quan tâm và tốt hơn. Tết Tân Sửu đang đến gần, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương phải kiểm tra sâu sát hơn không để người dân màn trời chiếu đất, nhất là ở các vùng thiên tai, đặc biệt là không được để người dân nào thiếu cơm, dứt bữa. Yêu cầu của Thủ tướng là
0: mọi gia đình ở miền Trung phải có Tết, đồng thời được đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19. Tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức hoạt động đón Tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và các gia đình tại Bắc Kinh. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đã thành
3: thông lệ, hàng năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đều tổ chức Tết cho người Việt tại Bắc Kinh. Tuy nhiên năm nay, do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, phạm vi hoạt động đã phải thu hẹp hơn nhiều so với mọi năm. Phát biểu tại hoạt động này, đại biệt lâm thời Phạm Thanh Bình khẳng định năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với đất nước cũng như mỗi gia đình cá nhân người dân Việt Nam. Tuy nhiên trong năm qua, đất nước ta vẫn giành được những thành tiệu to lớn trên nhiều lĩnh vực, như chính trị, kinh tế, ngoại giao. Cùng với trong nước, trên tinh thần đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, vượt khó vươn lên, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bắc Kinh cũng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng khích lệ. Nhân dịp này, Đại biện Phạm Thanh Bình đã bày tỏ sự chia sẻ với những bà con Việt Kiều không có điều kiện tham gia tích cộng đồng do chịu sự hạn chế của các quy định phòng chống dịch COVID-19 ở sở tại. Đồng thời mong muốn bà con người Việt tại Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong dịch bệnh và luôn hướng về Tổ quốc. Tại đây, các món ăn đặc trưng trong ngày Tết cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc phong phú đã mang đến cho cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và gia đình tại Bắc Kinh một không khí Tết đầm ấm, vui tươi, đậm chất quê hương.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì sáng nay nước ta ghi nhận 4 ca mắc mới trong cộng đồng, gồm 1 ca tại Gia Lai và Hải Dương 3 ca. Như vậy thì Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch phường Cheo Reo, thị xã Ionpa, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh lên 19 ca. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin. Bệnh nhân mới được phát hiện mắc COVID-19
2: sinh năm 1971 ở tổ 2 phường Cheo Reo, thị xã Ionpa, bệnh nhân này thuộc đối tượng f1 của những ca đầu tiên tại tỉnh nên đã sớm được cách ly theo quy định cũng theo ban chỉ đạo phòng chống covid-19 tỉnh gia lai cả 19 ca mắc covid-19 tại địa phương tới nay chưa có triệu chứng lâm sàng ban chỉ đạo đã lấy mẫu toàn bộ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng iamer huyện chi prong đang lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cho toàn bộ nhân viên y tế trong vùng dịch người dân phường Reo, thị xã ayunpa và huyện iapa dự kiến trong ngày hôm nay sẽ
0: lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên cảng hàng không pleiku liên quan đến ca bệnh số 1979 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và bệnh nhân số 1980 là em ruột của bệnh nhân số 1979 tối qua trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra truy vết được 57 trường hợp tiếp xúc gần với hai ca bệnh này. Trong khi đó tại sân bay Tân Sơn Nhất thì đêm qua ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm covid-19 đối với 1.000 nhân viên tại đây. Những người được lấy mẫu là toàn bộ f1 và f2 của bệnh nhân 1979 ngành y tế xét nghiệm mẫu đơn không gộp mẫu. Trong khi đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải xét nghiệm sars-cov-2 trước khi co- cho công nhân nghỉ Tết. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng
2: yêu cầu các công ty phải xét nghiệm cho tất cả các công nhân nếu muốn an toàn mới tiếp tục làm việc, dự giờ đến Tết hoặc về nhà đón Tết. Cho đó ưu tiên khoảng 60.000 công nhân tại các nhà máy ở huyện Cẩm Giang. Sau Tết khi các công nhân trở lại cũng phải xét nghiệm an toàn mới tiếp tục hoạt động, kể cả tuyển thêm công nhân cũng bắt buộc phải xét nghiệm mới được nhận và làm việc ở các doanh nghiệp. Hiện nay Hải Dương có nhiều khu công nghiệp với tổng số công nhân lên tới hàng trăm nghìn người. Chỉ một ổ dịch ở công ty Poyun đã khiến cho mức độ ảnh hưởng vô cùng lớn và khó khăn trong việc khoanh vùng. Trong cuộc họp diễn ra chiều qua với đại diện một số khu công nghiệp, tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp phải ký cam kết an toàn phòng dịch và sẵn sàng xử phạt nghiêm với các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn
0: một tin vui trong thời điểm này khi còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán thì tối qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm lần 2 của 78 cô trò ở khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả này đồng nghĩa với việc cô và trò của trường sẽ sớm được về với gia đình. Trước khi kết thúc việc cách ly, toàn bộ cô trò sẽ tiếp tục được làm
2: xét nghiệm lần 3. Tại cuộc họp với Bộ Y tế diễn ra vào sáng mùng 5 tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Khắc Hiển, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, nếu cả 3 lần xét nghiệm đều âm tính, Hà Nội sẽ xem xét phương án đưa các cô trò về nhà trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc đưa các cô trò về nhà phải đảm bảo đầy đủ mọi biện pháp phòng dịch an toàn. Trước đó vào chiều qua, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã có thông báo dỡ cái ly y tế tòa N03, khu chung cư số 25 Phố Lạc Trung kể từ 18 giờ chiều qua, trừ tầng 6.
0: Về tình hình vaccine ngừa COVID-19, thì dự kiến Việt Nam sẽ nhận được từ gần 5 triệu liều cho đến hơn 8 triệu liều trong giai đoạn đầu tiên từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong đó, 25-35% đến số liều sẽ được cung cấp trong quý I và từ 65-75% đến trong quý II năm nay. Đây là thông tin được bác sĩ Trần Thị Giáng Hương, Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của Tổ chức Y tế Thế giới, Điều phối viên WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về vaccine COVID-19 cho biết. Việt
2: Nam là một trong 90 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vaccine giai đoạn đầu tiên. Bác sĩ Trần Thị Giáng Hương, giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của Tổ chức Y tế Thế giới, điều phối viên WHO khu vực Tây Thế Bình Dương về vaccine COVID-19 cho biết, hiện tại WHO và các đối tác đang làm việc và phối hợp chặt chẽ với các đối tác các nhà sản xuất vaccine nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời cho các quốc gia tham gia cơ chế COVAX theo kế hoạch đề ra. WHO cũng phối hợp với các quốc gia trong việc đảm bảo nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm chủng trong giai đoạn đầu khi vaccine chưa đủ cung ứng cho toàn dân. Các nhóm đối tượng ưu tiên là cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Tiếp đến là đến nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, có bệnh nền nhằm bảo vệ các nhóm đối tượng này.
0: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số hoạt động văn hóa, lễ hội và chăm lo Tết cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn diễn ra vào ngày hôm qua. Tin của nhóm phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại các khu vực.
2: Tối qua, Hội Hoa Xuân trên bến dưới thuyền đã được khai mạc tại Bến Bình Đông, quận 8, Thành Hồ Chí Minh, diễn ra từ nay cho đến hết mùng 10 tháng 2, tức 29 Tết. Và mỗi tối tại khu vực chợ hoa Bến Bình Đông sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như múa lân sư rồng, đờn ca tài tử, cải lương để phục vụ người dân và du khách. Bà Lê Thị Hà, một người dân ở quận 6 đến tham quan Hội Hoa Xuân, chia sẻ. Cái không khí này rất là vui,
3: mọi người là như là xuân về mặc dù là đang có cái dịch như vậy đó thì mọi người cũng rất là cố gắng phòng dịch nhưng mà có đem cái không khí để mà cho bớt cái căng thẳng.
2: Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Tân Sửu 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề Chợ Quê Ngày Tết diễn ra từ nay cho đến mùng 8 tháng 2, tức 27 tháng Chạp. Hội xuân sẽ góp phần giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc, của quê hương đất nước trong những ngày Tết cổ truyền. Đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội sẽ có không gian để giao lưu đàn ca tài tử vào mỗi tối để khách du xuân có thể đến nghe hát và giao lưu. Tại Thanh Hóa, tối qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết sum Vầy Kết Nối Yêu Thương năm 2021. Tại chương trình Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 400 xuất quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 45 phần máy ấm công đoàn được trao cho công nhân, người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Tổng trị giá các xuất quà và máy ấm công đoàn là hơn 2 tỷ đồng. Còn tại xã biên giới Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình hôm qua diễn ra chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo. Cùng với đó các chương trình nâng bữa em tới trường, con nuôi đổi biên phòng đã cho các học sinh nghèo xe đạp và các phần quà thiết thực khác tổng kinh phí toàn bộ các hoạt động xuân biên phòng ấm lòng dân bản tết nguyên đán
0: tân sửu 2021 là gần 2 tỷ đồng thưa quý vị và các bạn cùng với chương trình nâng bước em đến trường những năm gần đây bộ đội biên phòng triển khai mô hình con nuôi đồn biên phòng giúp con em đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới biển đảo có cơm no áo ấm tới trường có niềm vui hạnh phúc trong dịp lễ tết ghi nhận của phóng viên nguyên nhung tại đồn biên phòng a mú sung xã a mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai
5: Đến rồi. Đến rồi rồi.
6: 5 giờ 30 sáng hàng ngày, Phản A Xuân và Chảo Láo Lở, hai con nuôi ra. của đồn Để A đồn Mú đó. Sung, được chiến sĩ biên phòng đánh thức. Vì trường cách xa đồn nên hàng ngày các cha nuôi biên phòng thay phiên đưa đón hai em. Em Phản A Xuân và Chảo Láo Lở chia sẻ.
0: Mà cháu thiếu gì thì các chú mua cho. À, các chú nhắc chúng cháu ăn uống học hải. Nhắc chúng cháu đi tắm giặt ngủ nghệ.
6: Ừ, cháu ở đồn biên phòng cháu thấy vui ừ, ăn ở đây thì tốt hơn ở nhà ừ, mấy chú mua cho cháu một đôi giày thể thao cháu rất thích phản a xuân xã a Mú sung và chảo láo lở xã nậm trạc được đồn biên phòng a Mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai nhận nuôi từ năm 2019 các em đều thuộc diện hộ nghèo nhà đông con sau hơn một năm sống dưới mái nhà chung đồn biên phòng a Mú sung trong vòng tay những người cha nuôi biên phòng được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được dạy bảo củng cố kiến thức và kỹ năng sống. Các em đã có sự tiến bộ rõ rệt. Cả hai em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường Trung học cơ sở Nậm Trạc. Tết đến, đồn biên phòng cho các con nuôi về nhà sum họp cùng gia đình. Trung tá Lý Xín Sở, chính trị viên đồn biên phòng A Mú Sung cho biết,
0: đơn vị bây giờ là giúp đỡ là 5 cháu, trong đó là 3 cháu là chương trình nâng bước em đến trường là với huyện... Đóng góp ủng hộ của cán bộ chiến sĩ mỗi một tháng, một trong là 500.000 đồng trên tháng, là chuyển đến gia đình hàng tháng. Còn nuôi trực tiếp hai con nuôi ở đồn, đây cũng là một cái việc là hết sức có ý nghĩa để giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.
6: Sự quan tâm, giúp đỡ của bộ đội đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới được chính quyền, đảng viên và nhân dân địa phương đánh giá cao. Ông Sùng A Hòa, bí thư chi bộ ở thôn Biên Hòa, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, ở với bộ đội biên phòng, các em không chỉ học giỏi hơn mà còn mạnh khỏe hơn.
0: Và các hộ dân mà như là bố mẹ không có khả năng sản xuất, lao động ấy thì là không có cái đồng thu nhập là các bác được phòng đỡ đầu cho các cháu ấy để nuôi ăn học. Đây là một cái mà phải nói thật là chi bộ rất là vui mừng.
6: Cùng với chương trình nâng bước em đến trường con nuôi đồn biên phòng là mô hình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Sau 2 năm triển khai, hàng trăm đồn biên phòng trên cả nước, mỗi đồn đều nhận nuôi hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới đã có hàng trăm học sinh là con nuôi biên phòng, được Bộ đội Biên phòng bao bọc, chăm sóc, cho ăn học, viết tiếp giấc mơ đến trường. Mô hình đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân thêm vững mạnh.
0: Chiều biên giới em ơi có nơi nào xanh hơn như trôi có biếng, như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên hợp quốc đã bắt đầu tiến trình lựa chọn tổng thư ký tiếp theo với việc yêu cầu 193 quốc gia thành viên gửi tên các ứng cử viên. Tổng thư ký đương nhiệm Antonio Guterres hồi tháng trước đã tuyên bố ứng cử nhiệm kỳ 2 cho vị trí này. Quá trình chính thức
2: bắt đầu với một lá thư chung có chữ ký của chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir và đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara O'Toole, chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 2. Bức thư nhấn mạnh vị trí tổng thư ký là một trong những vị trí có tầm quan trọng đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả, năng lực và tính chính trực, cũng như trung thành với các mục đích và nguyên tắc được nêu trong Hiến trương Liên hợp quốc. Các cuộc đối thoại không chính thức với các ứng viên sẽ diễn ra trước khi Hội đồng Bảo an bắt đầu quá trình lựa chọn vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.
0: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell đã kêu gọi Nga xem xét lại quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao của các đại sứ quán Thụy Điển, Ba Lan và Đức ra khỏi Nga. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin. Theo đó, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết, trong cuộc gặp với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông đã cực lực lên án quyết định này và bác bỏ các cáo buộc những nhà ngoại giao này đã hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao của mình. Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách Nga xem xét lại quyết định này. Trước đó, Nga đã trục xuất ba nhà ngoại giao của Đại sứ quán Thụy Điển, Ba Lan và Đức khỏi lãnh thổ nước này vì vi phạm biểu tình trái phép vào ngày 23 tháng 1. Ông Joseph borrell cũng cho rằng hiện tại vẫn còn tồn tại những bất đồng trong quan hệ giữa châu Âu và Nga, bao gồm cả quan điểm đối với tình hình Ukraine, Belarus, Syria. Ông cho rằng quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga đang xấu đi trong nhiều năm qua, nhất là sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea. Các gia đình nạn nhân của vụ máy bay rơi ở Indonesia đầu tháng 1 năm 2020 đã chính thức khởi kiện hãng máy bay Boeing. Hương Trà, phóng viên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
6: 14 gia đình nạn nhân là nguyên đơn của vụ kiện đã nộp đơn lên Tòa án Chicago ở Hoa Kỳ với cáo buộc về tình trạng không an toàn của máy bay dẫn đến vụ tai nạn. Các nguyên đơn nghi ngờ chiếc máy bay Boeing 737-500 do Sriwijaya Air vận hành đã bị hư hỏng một phần hoặc nhiều bộ phận, bao gồm các lỗi có thể xảy ra trong hệ thống ga tự động, hệ thống điều khiển động cơ tự động hoặc hệ thống điều khiển bay. Ông Dewi, một trong những luật sư của vụ kiện, cho biết gia đình các nạn nhân muốn nhận được bồi thường thích đáng không chỉ từ hãng hàng không Sriwijaya Air của Indonesia, mà còn từ Boeing với tư cách là nhà sản xuất máy bay. Đầu tháng 1 vừa qua, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air của Indonesia rơi xuống biển trên hành trình từ thủ đô Jakarta tới thành phố Pontianak, khiến 62 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tới nay, vẫn còn 4 nạn nhân trên chuyến bay số số vẫn chưa xác định được danh tính.
0: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay thì thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 106 triệu ca mắc, trong đó có hơn 2 triệu 300.000 ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là các quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới. Mới đây thì Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Terod Adhanom Ghebreyesus thông báo, số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đã vượt qua con số mắc kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo ông, đây là một thành tựu đáng kể mà thế giới đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, hơn 3 phần tư trong số này là ở 10 quốc gia chiếm gần 60% GDP toàn cầu. Vì vậy, người đứng đầu Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia đã tiêm chủng cho những nhóm nguy cơ cao hãy chia sẻ vaccine với những nước khác. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang khiến thế giới lao đao với số ca lây nhiễm và tử vong tăng lên hàng ngày. Tuy nhiên, thì dịch bệnh cũng không khiến người dân thế giới bớt ngừng yêu. Và lễ cưới của hai bệnh nhân lớn tuổi nhiễm COVID-19 diễn ra trong bệnh viện ở Tây Ban Nha mới đây đang chứng minh được sức mạnh của tình yêu vào những thời điểm khó khăn nhất. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. (cười) Trên chức giường bệnh ở phòng chăm sóc tích cực của bệnh
1: viện Enfamera Isabel Fenda ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, ông Fernando trả lời con đồng ý đầy rõ ràng. Khi vị cha xứ hỏi có muốn kết hôn với bà Rosario hay không? Hai ông bà đã yêu nhau 14 năm qua nhưng họ chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Dịch Covid-19 ập đến và cả hai đều bị nhiễm bệnh, nhập viện từ hôm 23 tháng 1 vừa qua. Những lúc nằm trên giường bệnh, đối mặt với những giây phút khó khăn cận kề là lúc hai người hiểu rõ cần nhau hơn bao giờ hết. Xúc động kể về câu chuyện của mình, bà Rosario chia sẻ. Ông ấy chưa bao giờ hỏi cưới tôi trước đây và khoảng 8 ngày trước ông ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn noát pháp cổ hôn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Sau buổi lễ kết hôn đặc biệt, sẽ không có tuần trăng mật lãng mạn như cặp đôi thường có, bà Rosario lại được các y tá đưa về phòng bệnh của mình, trong khi ông Fernando ở phòng chăm sóc tích cực. Thời gian phía trước của họ sẽ còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với sức khỏe của ông Fernando. Tuy nhiên, đối với bà Rosario, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ chiến thắng được bệnh tật. Ông ấy là một người đàn ông mạnh
6: mẽ
5: và ông sẽ chiến
1: thắng bệnh tật.
6: Tôi tin vào điều đó.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Thành phố Vũng Tàu vừa quyết định tổ chức giải đi bộ hoặc chạy bộ ảo xuyên Tết 2021 Giải sẽ chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày mai và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 2 tức ngày mùng 8 Tết Vận động viên sẽ đi bộ hoặc chạy bộ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và thời gian, quãng đường Được cộng dồn lại trên chương trình được tải về trên điện thoại thông minh cá nhân của mỗi vận động viên Kết thúc giải, kết quả trên điện thoại là căn cứ để ban tổ chức trao giải. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Dạng sáng nay tiếp tục các vòng đấu của giải bóng đá ngoại hạng Anh, Manchester United bị Everton cầm hòa với tỷ số 3 đều. Trong khi đó, tại vòng 21 Syria, Juventus thắng AS Roma với tỷ số 2-0, leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Broxia Dortmund đứng trước nguy cơ mất suất dự UEFA Champions League khi để thua đối thủ Freiburg với tỷ số 1-2 trong trận đấu thuộc vòng 20 Bundesliga diễn ra vào tối qua. Kết quả các trận đấu còn lại, Böre Leverkusen Stuttgart 5-2, Wolfsburg hạ Augsburg với tỷ số 2-0 và Leipzig đánh bại Sankar 04 với tỷ số
0: 3-0. Thưa quý vị và các bạn, Dư luận trong tuần đặc biệt quan tâm tới bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ sau khi ông nhậm chức ngày 20 tháng 1 vừa qua. Những điều được hé lộ trong bài phát biểu cho thấy quyết tâm của ông chủ Nhà Trắng đưa nước Mỹ trở lại giữ vai trò cầm trịch trên sân chơi toàn cầu. Biên tập viên Thu Hà bình luận về nội dung này qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Nếu như chính sách nước Mỹ trên hết mà chính quyền của người tiền nhiệm Donald Trump theo đuổi đã tạo ra những rạn nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Washington và một số đồng minh truyền thống thì chính sách mới của tổng thống Joe Biden là nhằm hàn gắn những vết rạn dạ này. Trong phát biểu của mình, ông Biden đã hết sức đề cao tầm quan trọng của các liên minh truyền thống, coi các mối quan hệ đồng minh là một trong những tài sản lớn nhất của nước Mỹ. Dư luận tin rằng Đây không chỉ là những lời mang tính xoa dịu, mà thực sự Tổng thống Joe Biden đang tìm kiếm cái bắt tay trở lại chặt chẽ hơn, tin cậy hơn với các đồng minh thân cận. Bằng chứng là trong vòng hơn hai tuần nắm quyền, ông Joe Biden đã có cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo của các quốc gia như Canada, Mexico, Anh, Đức và Pháp để củng cố các mối quan hệ mà theo ông đã suy yếu và bị bỏ lửng thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, chính quyền Joe Biden còn tích cực cải thiện quan hệ với đồng minh trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cụ thể là tân tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh ngừng điều chuyển lực lượng đồn trú ở Đức, đảo ngược quyết định của chính quyền tiền nhiệm yêu cầu rút gần 12.000 lính Mỹ khỏi Đức nhằm trừng phạt việc Đức không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho NATO. Một điều nữa có thể thấy rõ Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hướng đến cách tiếp cận đa phương trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông Joe Biden đã nhấn mạnh tới các thách thức toàn cầu đang gia tăng nghiêm trọng thời gian gần đây, từ đại dịch lan tràn cho đến khủng hoảng biến đổi khí hậu hay tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Biden cho rằng tất cả những vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết thông qua sự hợp tác của các quốc gia, chứ nước Mỹ không thể đơn phương hành động. Điều đó có nghĩa là chính sách đối ngoại của Mỹ thời gian tới sẽ rộng mở hơn, mang tính kết nối cao hơn với các quốc gia khác trên thế giới. Nhìn vào các động thái vừa qua của chính quyền Joe Biden, dư luận có thể thấy lập trường mới về đối ngoại đã ngay lập tức được hiện thực hóa. Đó là việc Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và tổ chức y tế thế giới, hay việc nhất trí gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga. Theo hướng này, cộng đồng quốc tế kỳ vọng các hồ sơ nóng khác của thế giới, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hay Iran, rồi đây cũng sẽ sớm được đặt lại trên bản nghị sự với sự tham gia của nhiều bên nhằm tháo gỡ những bế tắc thời gian qua. Có thể thấy, hơn hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã có những tuyên bố và những bước đi thể hiện sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại Mỹ. Thế nhưng, Điều đó không có nghĩa ông Joe Biden sẽ đảo ngược toàn bộ di sản về đối ngoại của người tiền nhiệm Donald Trump. Mặc dù chỉ phát biểu chung chung về vấn đề Trung Quốc, song ông Biden vẫn cho thấy rõ Mỹ tiếp tục coi Trung Quốc là đối trọng. Còn trong mối quan hệ với Nga, cho dù hai nước vừa đạt được bước tiến lớn trong việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, điều tưởng chừng đã tắt hy vọng trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Song quan hệ Nga Mỹ chưa hẳn đã vì thế mà trở nên hòa dịu. Tổng thống Joe Biden vẫn xoáy vào việc Nga bắt giữ nhà hoạt động đối lập Navalny hay cáo buộc Nga can thiệp bầu cử như là ví dụ cho thấy những hố sâu ngăn cách trong quan hệ Nga-Mỹ. Củng cố quan hệ đồng minh, duy trì thế đối trọng với các đối thủ, tăng cường tham gia vào các hiệp ước và thể chế quốc tế là những nét nổi bật trong thông điệp về đối ngoại của Tổng thống Joe Biden. Đó là cách ông Joe Biden đưa nước Mỹ trở lại và nền ngoại giao Mỹ trở lại Hay nói cách khác, Mỹ tái xuất sân chơi toàn cầu và khẳng định vai trò cầm trịch của mình trên trường quốc tế
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bình luận với nhan đề Chính sách đối ngoại mới đưa nước Mỹ trở lại cầm trịch trên sân chơi toàn cầu
1: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc bộ có mưa vẻ nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. tây nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam bộ ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm có sương mù, gió nhẹ. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù. Gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.